0: Eu sempre brinco que eu queria aprender a fazer barraco. Eu nunca consegui fazer um barraco decente. Eu queria muito um workshop de barraco. Mas... <risos> <risos> e eu admiro quem consegue fazer um bom barraco decente, assim, é estilo novela mexicana ou novela de Globo. Assim, eu
1: não consigo. Eu não consigo. Eu penso até na questão da cultura do cancelamento quando ele fala na punição severa pela vergonha por simplesmente ter saído desse ethos. E é uma tribo nômade atual, né? mas nômade, que ele usa como exemplo para explicar a natureza humana.
2: Olá, eu sou o Jefferson Luiz Garbim.
1: Eu
3: sou o Bruno Santos.
2: E este é o Clube do Livre. Essa é uma série de episódios sobre o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do jornalista e historiador Rutger Bregman. A proposta do livro é repensar o nosso modo de olhar para o ser humano, e aqui nós vamos destacar alguns pontos e propor algumas reflexões. Cada episódio está dividido por partes do livro, em ordem cronológica.
3: E nesse episódio nós vamos conversar com alguns convidados sobre a parte 1 do livro. Hoje nós chamamos duas advogadas para conversar sobre temas como Homo Cachorrinho, Soldados Marshall, A Maldade da Civilização e A Ilha de Páscoa.
2: As convidadas são.
3: Elaine Dionísio e Débora
2: Tavares. Então nossa primeira convidada hoje é a Elaine Dionísio. Elaine que é uma figura muito conhecida lá do Clube do Livro, muito querida pelas pessoas, tem, tem um fã, fã clube à parte Elaine, também conhecida como Cricassim, recentemente é habilitada carinhosamente. Como Atena, inclusive o apelido foi, foi o Luiz que deu esse apelido, né? O Luiz que já esteve conosco aqui no podcast falando sobre o capítulo do Senhor das Moscas. Então, hoje vamos falar com a Ilane. Bem-vinda ao Clube do Livre.
0: Oi, gente. Oi, Bruno.
2: Oi, Oi Jefferson.
0: Bem? Oi, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu achei o convite muito gostoso. Eu achei muito legal que o Jefferson lembrou meu apelido novo, Atenas. Eu acho que eu nunca tive um apelido tão elogioso na vida.
3: Achei chique, achei
0: chique. Finésimo, gente! Uma deusa, meu Deus, a deusa da sabedoria ainda, achei incrível. E a, a, a ideia de interação social no Clube do Livro está maravilhosa, assim. Eu tô achando, eu tô curtindo pra caramba a interação que a gente tem. Mas, bom, pera, deixa eu me apresentar, porque eu já estou queimando etapas aqui. Né? Eu sou a Elaine Dionísio eu sou formada em Direito, é, eu sou brasileira, eu nasci em Santa Catarina, mas estudei em Minas Gerais, então eu falo que eu sou uma pessoa que conhece dois mundos muito diferentes, duas culturas muito diferentes, né? eu sempre fazendo essa ponte Minas Gerais e Santa Catarina. Falo que tem uma coisa curiosa na minha vida, que quando eu vou para Minas as pessoas dizem você não é daqui, e quando eu venho para Santa Catarina as pessoas ouvem meu sotaque e falam você não é daqui, aí eu brinco que eu não sou de nenhum dos dois lugares, eu talvez seja dos dois, ou um pouquinho dos dois, porque foi a, a minha vida inteira, é. <risos> a minha vida inteira entre os dois estados, e aí como eu disse, eu sou formada em direito, já advoguei na advocacia privada, já advoguei na advocacia pública, hoje em dia estou trabalhando no Ministério Público, e muito legal porque tive várias perspectivas dentro do direito, né, estava falando com o Bruno que no direito a gente tem, é sempre muito posicional é, a sua visão a respeito das coisas, né, um juiz vai olhar o mesmo processo de uma forma muito diferente, que o Ministério Público olha, que um réu vai olhar, são, são visões muito posicionais, e é muito interessante essa capacidade que o direito dá para a gente de é, compreender e se adequar, né, ter, ter essa maleabilidade de olhar as coisas sempre em, em posições diferentes, né. Toda vez que você vai se posicionar diferente no processo, você precisa necessariamente é, olhar de uma forma diferente. E é por isso, por que, que eu estou falando disso na minha apresentação? Porque do curso de direito, talvez a coisa mais legal que o curso de direito me trouxe foi essa maleabilidade de conseguir me colocar em vários lugares diferentes e pensar, ser empática e, e olhar a, a mesma coisa, às vezes, o mesmo objeto de estudo em perspectivas muito diferentes. Porque para você ser um, um bom profissional de direito, você precisa necessariamente conseguir olhar o mesmo objeto de estudo por perspectivas diferentes, porque as profissões que a gente tem dentro do direito, elas exigem isso, que você consiga olhar a mesma coisa dentro de uma perspectiva diferente. Então, por isso que eu estou falando isso na minha, na minha apresentação, porque eu acho que é uma das coisas mais legais que eu tenho, uma das características mais legais que eu tenho, que é conseguir olhar uma coisa, olhar uma situação, olhar um processo por perspectivas diferentes a partir da minha formação profissional.
2: Então, vamos começar perguntando para ti, Elaine o que, que tu está achando do processo de leitura? Como é que está sendo para ti?
0: Para mim, eu tenho gostado. Embora tenha algumas coisas que me incomodem durante a leitura, eu tenho gostado de ler. Até porque ele traz uma visão que contrasta com a visão reinante que a gente tem por aí. Né? Ele apresentou, no início do livro, a teoria do verniz, que é uma teoria que acho que está no nosso ideário desde sempre. E eu nunca tinha tido contato com esse nome e o fato de agora esse, esse, esse viés ter um nome, né? a teoria do verniz, já começa a colocar as coisas no lugar, Eu acho importante que a gente comece a nomear as coisas, e é uma teoria, e é a teoria do verniz, então só o fato de ele ter apresentado essa teoria no início do livro me fez ver uma porção de coisas, então a leitura já vale a pena só por conta disso, né dele de apresentar que existe essa teoria do verniz e questionar se ela é verdade ou não, porque como era um viés e como estava inconsciente, ou não estava tão racionalizado assim para mim, é, entendia como uma verdade, eu sequer pensava sobre ela. Quando ele cita o nome da teoria, aí te dá a chance de pensar sobre ela e pensar, será que é isso mesmo? Será que, de fato, a sociedade se estrutura assim? Ou será que a gente poderia pensar de uma outra forma? Será que não é uma falácia? Então, só por conta disso, seja, um livro você pode discordar dele inteiro, mas o fato ele te dar uma perspectiva nova para você questionar a tua realidade já, já vale muito a pena.
2: E você acredita que a gente tem uma natureza humana?
0: Então, essa pergunta eu acho ela bem interessante. E eu tenho pensado sobre ela e te digo que eu não tenho uma resposta. <risos> eu não sei se eu acredito numa natureza humana ou não. Às vezes, em algumas situações da minha vida, eu acredito numa natureza humana e outras vezes eu começo a pensar e racionalizar e falo não tem como a gente achar que existe uma natureza universal, inerente a todo ser humano. Né? Porque a gente é muito sitiado, a gente é muito situado, aliás. É, a palavra é situado. A, gente, a nossa realidade, a nossa forma de ser depende muito do nosso contexto. Né? Então, como os contextos são diferentes, é muito complicado você achar uma natureza humana que seja universal. Por outro lado, eu acho que existem sim características que unem a, a, nossa, a nossa espécie, que une a todos nós, que tem uma questão de humanidade, que a gente consegue reconhecer uns aos outros, humanidade uns nos outros, então talvez exista uma natureza humana. Então, não sei, eu fico super em dúvida nesse processo dialógico. Será que a gente tem uma natureza humana ou será que a gente não tem? Será que a gente teria é, algo em comum entre todos os seres humanos, entre todas as culturas, ou será que a gente não teria? Eu, eu fico nesse processo e eu estou achando divertido o fato do do livro instigar esse questionamento. Você acredita ou não numa natureza humana? Ela existe ou não? Eu acho que a leitura também vale muito por conta disso, te instigar nesse, nessas novas perspectivas.
3: A certeza da incerteza.
0: <risos> e, e é legal às vezes você ter incertezas Você começa a questionar Coisas que estão inconscientes em você Programações que estão inconscientes que, Programações que vieram de leituras antigas De professores, de família E aí quando o livro te instiga, te incomoda Esse é o livro bom então, <risos> para você começar a questionar, a, a questionar coisas Que foram te impostas Ou te colocadas durante a tua vida Que você acreditou como verdade E aí vem uma leitura e te fala, Será? <risos> que é assim mesmo.
1: Uhum.
0: Essas leituras valem muito a
2: pena. E é legal as nomenclaturas, como tu falou ali, dar nome às coisas, tipo a teoria do verniz, né? Outro dia a gente estava conversando ali sobre os afegãos lá em desespero e se pendurando no, no avião e depois caindo e tal. E daí o Bruno até comentou. Então, será que o verniz caiu né? naquela situação ali? E aí a gente acaba projetando sobre alguns acontecimentos essas coisas que a gente está tá lendo, né?
0: Exatamente, a gente, pega a, nossa, a gente pega a nossa história, a nossa é, experiência de vida e tenta projetar numa cultura completamente diferente, mas eles são completamente diferentes da gente, a gente não pode projetar os nossos valores lá, porque é uma experiência de vida muito diferente, então... Toda vez que eu falo de filosofia política ou que eu penso em direito, eu sempre faço essa essa advertência de que eu estou falando da nossa civilização ocidental. E não que nós somos melhores, mas é o que eu conheço. Eu não posso simplesmente me meter e falar sobre o Oriente, falar dos, dos povos que estão do, do outro lado do mundo, porque eu desconheço, eu não tenho leitura para isso. né? Então, e também não daria para pegar a minha experiência de vida vivendo aqui no Brasil e, e tentar projetar isso uma experiência de vida, por exemplo, no, no Afeganistão. Né? Eu olhando, por exemplo, a situação das mulheres afegãs, eu, eu fico extremamente aflita com o que acontece com elas. Para mim, me parece uma violação absurda o fato de ter que, ter que ser submetida a tudo o que elas são submetidas. Né? Só o fato de ter que esconder o rosto, para mim, já é uma violação enorme. Mas eu estou olhando a partir da minha perspectiva, a partir da, de, de toda a minha construção de vida. Não, não seria justo que eu julgasse, com a minha métrica, a vida delas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esses espelhamentos, quando a gente fica projetando o que a gente entende como certo, como errado, como justo, em uma cultura que a gente não conhece, que a gente nunca viu, né? Que a gente não sabe como como se formou. Então, como, a gente não tem, como eu não tenho conhecimento, eu... Admito, eu não tenho conhecimento sobre eles, eu não poderia me projetar lá.
3: É, você estava falando, eu lembrei das novelas da Glória Perez, em que ela trazia a nossa visão ocidental para diferentes culturas, árabe, indiana, papapá, é mais ou menos o que a gente não deveria fazer, o que a gente acaba fazendo, né, projetando o nosso olhar ocidental em outras culturas.
0: Verdade, ela, ela pasteuriza as culturas, né? são todas iguais, é, a nossa cultura é de uma roupagem exótica, era isso que as novelas eram, o que é, o que é absurdo.
3: Não necessariamente e, aliás, a Valória de... Pérez, mas o, o Tony Ramos também ele é o ator que é todas as internacionalidades, né? ele já foi italiano, grego, russo, <risos> para a gente ter essa visão ocidental do, do mundo.
0: É verdade. Aliás, alguns alguns especialistas falam que a grande derrota americana no Afeganistão foi a incapacidade deles de entenderem a cultura daquele povo e achar que o que era bom para a gente eles iam entender como bom para eles também. Né? Valores como liberdade, como propriedade, que são coisas muito importantes aqui para gente no Ocidente, eles achavam que todo mundo ia querer isso. E aí eles chegaram lá com essa bandeira de a gente vai oferecer democracia para vocês, liberdade, propriedade, é, tentar trazer aqui um pouco de igualdade, como se qualquer povo quisesse isso. E o Afeganistão mostrou que talvez esses não sejam assim é, valores tão vitais, viscerais, como a gente entende, como vitais e viscerais. Né? Eles talvez tenham outros valores que a gente que escapam a nossa compreensão. E aí, pelo que eu vi os analistas falando essa semana, né, não só os Estados Unidos falhou nisso, mas os próprios russos falharam nisso, os ingleses também falharam nisso. Então, a gente tem uma sucessão histórica aí de, de erros, a gente não conseguia analisar bem quais são os valores, as coisas que são importantes para eles. Né? De tentar Mais uma vez, a gente tentar projetar os nossos valores, a nossa experiência de vida num povo e uma cultura que a gente não conhece. O, o que me faz questionar é que será que a gente tem uma natureza humana inerente a todos os povos? E aí eu fico em dúvida, porque para a gente tem valores que são muito pesados, que são muito importantes, que são muito viscerais, que talvez para eles não sejam tão importantes assim.
2: Muito bom. No início da parte 1 do, do livro, O Estado da Natureza, o Bregman ele bota ali o Hobbes e o Rousseau no ringue da filosofia. Então a gente queria saber de ti, qual é teu time? É mais Hobbes, mais Rousseau, um misto dos dois ou nenhum dos dois?
0: Eu vou te dizer... Eu já vou responder... Não vou fazer rodeio, não. Vou te responder que eu sou mais time Rousseau, assim. De coração, eu sou o time Rousseau. Aê. Yes! Embora eu não concorde muito com esse ringue filosófico que ele coloca. Eu acho que esse ringue filosófico, ele não é dual. Não são só dois contratualistas que disputam isso. São mais... A gente tem mais de um, de um Mais de dois contratualistas, né, filosofia política... E eu acho também que ele faz uma apresentação um pouco rasa a respeito dos dois filósofos, né? Por exemplo, é, vamos falar do, do Rousseau. O Rousseau, ele apresenta como se fosse uma figura amistosa, ele apresenta ele como um músico, como um amigo leal, que propõe que os seres humanos são bons e que a civilização teria sido uma grande catástrofe para a gente, teria sido uma grande lástima, uma tristeza, porque a gente abriu mão de uma liberdade e essa liberdade acabou não dando certo, essa, essa proposta civilizatória acabou não dando certo. Eu acho que ele faz algumas confusões ali a respeito do Rousseau, ele traz é, uma visão muito sens comum a respeito do Rousseau. Né? Lendo o livro, dá a entender que o Rousseau estava propondo que a gente voltasse para o estado de natureza. O Rousseau não propunha que a gente voltasse para o estado de natureza, sabe? Mas na leitura do livro dá a entender isso que ele falou do, do Rousseau. Ah, vou... Já que o contrato social não deu certo, vamos voltar para o estado de natureza que estava melhor. Na verdade, o Rousseau falou. A gente tem um contrato vigente aqui, a gente tem um designer social, uma estrutura social funcionando, só que ela está ruim, ela está tão ruim que ela não é melhor do que o estado de natureza o suposto Estado de Natureza que a gente vivia antes. Então, o propósito dele não é voltar para o Estado de Natureza, a proposta dele é reformular o contrato social, fazer um contrato melhor. né E isso o não falha em apresentar o Rousseau nesse sentido. O Rousseau não convidou a gente para voltar para o Estado de Natureza. Ele não falou que ser bom era ser selvagem. Ele falou o contrário. Ele falou olha o contrato social, a estrutura social que a gente tem hoje não está legal. Ela não está atendendo aos nossos anseios. Ela não é republicana, ela não é democrática. O contrato social que, que ele tinha naquele momento lá, era, ele estava falando contra as monarquias absolutistas. Então, essa forma de organizar a sociedade em estamentos, ela não é igualitária, ela não é bacana. A gente não tem direito à voz, a gente não tem direito à liberdade. A gente está perdendo muito com ela. Então, quem sabe se a gente consegue reformular isso através de um contrato social, um pacto que seja mais igualitário. então Ele estava falando para a gente revisar esse contrato social, não voltar para o Estado de Natureza, como o Brennan fala. Então, assim, isso me incomodou um pouquinho. E é interessante falar do, do Hobbes. O Hobbes, ele também não era esse... Ai, como é que eu posso dizer? Ah, esse não, protótipo não. de ditador que é. ele coloca. <risos> o Hobbes estava é, situado no tempo dele, ele defendia a monarquia, ele achava que a gente precisava ter é, uma mão forte, ele achava que a gente precisava, sim, basear a nossa sociedade um Instituto Jurídico, que é uma espécie de contrato, mas que para esse contrato ser cumprido, você precisava de um aval, você precisava de alguém que garantisse que esse contrato social fosse cumprido. E na visão do Hobbes, como é um contrato, um pacto muito grande, muito forte, você precisava ter um avalista, um garantidor daquele contrato que fosse muito forte, que fosse muito grande, que estivesse acima das partes contratantes. Né? E, e aí ele diz, precisamos de um de um leviatã, de alguém que seja realmente grande o suficiente para analisar, para saber se assim, a nossa sociedade, quem está cumprindo e quem está descumprindo esse pacto social. E aí a gente faz o seguinte, quem descumprir esse pacto social, a gente pune, e quem cumprir esse pacto social, quem for civilizado e estiver dentro da, das regras aqui, é a gente punifica. E na cabeça dele, para a gente conseguir fazer isso, precisava ser alguém muito forte, um soberano, e esse soberano, um verdadeiro leviatã, né, um mítico, grande, forte, na cabeça dele poderia ser um monarca, inclusive. O Rousseau já falava que não, ele não queria mais monarquia, ele queria algo mais perto da democracia, ele era bem mais progressista. Então, assim, são dois contratualistas, são duas, dois filósofos que estavam pensando no pacto social que estavam pensando em vida boa. Né? Os dois queriam uma vida boa para as suas comunidades, mas eles só estavam divergindo de como que ser, quais seriam as cláusulas desse contrato. Né? E, o, e o Hobbes tem essa, essa visão de que você precisa ter um avalista forte que vá garantir que aquele contrato vai ser cumprido. Né? Era mais isso. E aí essas diferençazinhas a respeito do, da, da apresentação dos filósofos me incomodou um pouco, porque o, o, o nosso autor, ele trouxe uma visão muito senso comum. Aliás, tenho até uma indicação. Se vocês não quiserem abrir um livro de filosofia política, uma filosofia política para ler sobre os contratualistas, tem pelo menos um podcast do Clóvis, que ele fala, foi recentemente, é o um podcast de 69 dele, do Inédita Pamonha, que ele apresenta a, a visão do Rousseau, e aí você já consegue contrastar bem e perceber que o, o Bregman fez uma, cometeu algumas algumas imperícias ali, <risos> quando ele apresentou o Rousseau, né, então fica a dica de, de, de ouvir, dá 20 minutinhos ouvindo, e é o Clóvis falando, super divertido, e ele apresenta o, o Rousseau, faz uma introdução sobre os contratualistas, é bem legal, para contrastar com o que o, o Bregman traz aqui nesse, nessa primeira parte do capítulo.
2: Cheguei a escutar esse, o podcast, porque até a gente eu e o Bruno nós falamos um pouco sobre Hobbes e Rousseau, mas vindo do livro do, do Bregman, que realmente eu acho que ele, ele direciona e simplifica bem eles, né para a finalidade que ele está procurando, para botar eles um contra o outro e poder explorar as ideias dele. E aí a gente também trouxe um pouco da visão deles, mas eu quando eu fui dar uma olhada sobre a vida do Rousseau, também cheguei a essa constatação, que, que era um pouco mais profundo do que essa frase, que simplificam ele e tal. Eu até recomendei, pessoal, quem é interessado, que estude a fundo, porque eu acho que quando você acaba estudando a fundo, as coisas se tornam, é uma percepção completamente diferente né, do que essa simplificação.
0: Eu tenho, para mim, uma teoria, que eu aplico na minha vida, está funcionando bem. Que, para qualquer assunto, a gente tem sempre livros de entrada, livros intermediários e livros avançados. E é muito difícil você já entrar num assunto em livros intermediários ou até avançados. É legal você ter livros de entrada. E o, e o Humanidade, ele é um livro de entrada para você começar em vários assuntos tanto a teoria do verniz, quanto a filosofia política, tem vários assuntos aqui que você pode começar por ele, não, não é à toa que ele é um livro fácil de ler, ele é gostoso, fácil que eu digo, ele é gostoso de ler, assim, ele vai te envolvendo, ele acaba te trazendo algumas emoções fortes, assim, de tipo, você concordar ou não, e você fica emocionado em algumas coisas, tipo, ah, eu sempre quis ler isso em algum lugar, ou então, que absurdo que ele tá falando isso, isso não é verdade. É, é legal, é um bom livro de entrada, ele tem essa esse grande valor para te dar um boas-vindas para alguns assuntos, sabe? Que seria muito difícil, às vezes, você pegar um, uma, um manual de filosofia política ou ir direto no texto original, ler Leviatã, por exemplo, ia assim, ser é muito difícil, não ia ser tão palatável. Então, esses livros têm essa grande, essa, essa grande vantagem. Começar por eles é legal porque ele não te assusta a respeito dos assuntos, ele vai te deixando curioso para você pesquisar mais, né?
3: Eu nunca pensei sobre... Eu, eu a TAM, mas eu já pensei no livro do Adam Smith, aquele original dele, e eu sempre fico assustado só de pensar em começar a ler aquele livro. Então, um livro de entrada ajudaria.
0: Sim, é, eu sempre faço assim, tem os, esses best-sellers, por exemplo, como Humanidade, que a gente está lendo, é um bom livro de entrada, para você ficar <risos> mexido com as coisas, para você ficar curioso a respeito das coisas. Geralmente depois eu vou para os manuais, né? estou querendo descobrir alguma coisa, aí eu compro o um manual e vou destrinchar o um manual. E aí depois do manual eu já me sinto apta para daí talvez pegar a leitura do, do filósofo na, é. na íntegra, é. né? Na, a, o texto mesmo, né? Porque às é. vezes já fez um caminho, você já está mais, já conhece mais, a leitura não fica tão difícil. Se você partisse direto para um livro intermediário ou para um livro é, profundo, né? O texto, o texto cru, Seria, talvez, um, uma experiência muito difícil. Você, ai, filosofia é difícil, isso daqui é muito difícil, não vou querer ler. É que, na verdade, você pulou etapas. É, é isso, pulou etapas. Então, Tem uma
3: graduação, querendo pegar os livro grande antes de passar pelos pequenos.
0: <risos> é, eu acho que por etapas é melhor estudar, é menos doloroso. Essa, essa história de que você só aprende na dor é uma besteira muito grande. A gente pode aprender de outras formas, né? Existem formas muito mais positivas de você aprender as coisas, muito mais otimista.
2: E sobre o capítulo 13, Elaine, o que que tu achou do Homem-Cachorrinho?
0: Eu achei uma perspectiva interessante. Em primeiro, no capítulo, ele apresenta duas teorias que são avassaladoras. Você fica meio desesperado quando ele apresenta a teoria do Darwin, da teoria da evolução, falando que a evolução basicamente é ele fala que basicamente a teoria da evolução do Darwin é três ingredientes simples, muito sofrimento, muita luta e muito tempo. E que esse, esse essa progressão de fato seria assim avassaladora. Quando você vai olhar o que é a teoria da evolução, você fica bem desalentado. Em seguida ele também apresenta a teoria do gene egoísta. quando você também toma conhecimento da teoria do gene egoísta, você também fica desalentado, você fala: "Nossa, qual que é o sentido da vida?" por que que a gente está aqui? por que que eu existo? você pra fica sofrer. um pouco desesperado, se é. a gente está aqui para sofrer, você fica um pouco desalentado, assim um pouco desesperado com a vida. E aí eu achei legal que ele trouxe uma outra perspectiva. Eu falei assim, ah, nossa, apesar de tudo, né? apesar dos pesares, mesmo assim a gente vive, mesmo assim a humanidade está aí, né? e ela está aí por causa de uma coisa muito legal, porque nossas relações são baseadas em amistosidade. A gente só deu certo porque somos amistosos. A gente só deu certo porque a gente tem uma capacidade muito grande de interação social e de aprender uns com os outros, né? Então, o fato dele de dá um, um conforto, dá um conforto muito grande, falar que a gente não precisa ver a evolução e a nossa existência na Terra a partir daquela daquela perspectiva sombria da, da teoria do gênio egoísta, ou então, daquela teoria cruel que a gente tem evolucionista do Darwin. A gente, apesar de, dessa perspectiva, a gente ainda tá vivo, a gente tá aqui, a, a espécie prosperou por coisas muito legais, né? Nossa possibilidade de aprender uns com os outros, a nossa possibilidade de ser amistoso uns com os outros. E aí eu achei muito curioso a ideia dele falar que o ser humano, ele se domesticou ao longo do tempo. E ele fala que, ele apresenta uma... uma uma pesquisa que eu não conhecia até então, que é aquela pesquisa que os russos fizeram com a raposa prateada. Uma raposa que é muito feroz, que é muito difícil você conviver com ela, que não tinha sido domesticada de uma forma natural. E eles conseguiram, dentro daquele experimento, já na quarta ou quinta geração de raposas, trazer uma, um bom resultado de uma domesticação. Falaram, nossa, a gente consegue pegar um animal feroz desse e domesticar em quatro, cinco gerações? Significa que esse processo de domesticação, ele é real, ele existe e, olha, né? Baseado aqui, a gente consegue ver que essas raposas domesticadas, elas têm muito menos hormônios de estresse, mais hormônios relacionados a bem-estar e com e felicidade. Significa que você teve um, uma modificação biológica, química no corpo desses indivíduos e isso pode ser, inclusive, aplicado para a nossa espécie, né? Se a gente passou por esse processo de, de domesticação... Então, esse processo de domesticação foi bom, porque a gente também passou a ter menos hormônios de estresse, mais de felicidade, então foi, foi de uma certa forma boa. O fato de estarmos juntos é bom, é uma coisa positiva e não necessariamente ruim. Então, por isso ele ele vai reafirmando a ideia do times Rousseau, <risos> de que a gente tem uma natureza boa e que por isso que a gente está junto Eu achei muito interessante conhecer o experimento, eu não conhecia antes. Aliás, eu já tinha até ouvido falar desse, 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 dessa, desse processo de domesticação de raposas, mas eu não tinha entendido o propósito dele, né? Tinha até visto comentários, internet, né? Que absurdo! Já tem tanto bichinho de estimação, já tem tanto pet por aí, eles querem arranjar mais um pet, não precisa de mais, já tem gato, já tem cachorro. Para que isso, né? E aí, agora, sabendo o porquê que eles domesticaram raposas, que tem propósito por trás que é justamente entender o processo de domesticação e como isso, esse processo pode ser aplicado para a nossa espécie, eu achei simplesmente genial. Genial. O livro também vale muito pra, por conta de, de apresentar essa perspectiva.
3: Eu quero um tigre pet. Será que eu consigo domesticar um tigre?
0: <risos> eu não sei, mas eles também tentam domesticar tigres, não? É um gato grande também. Então, da, da imagina, da
3: correndo dentro de casa. <risos>
0: É, a galera tem uma galera exótica assim com os felinos de grande porte já domesticados ou tentativas de domesticação acho que talvez não sei
2: em Dubai eles têm uma vibe assim né de domesticar uns felinos lá
0: acho que o único problema do tigre vai ser você convencer ele de que você é o dominante ali da casa e não é ele o dono do território né vai ser um pouco complicado até porque ele é bem forte
3: pensa
0: o tamanho da caixinha de areia. <risos> Talvez a ideia da raposa seja legal, porque ela é do, do bueno um cachorro, né?
3: Eu já tinha visto o vídeo de raposa domesticada na internet, mas é coisa tipo assim, ah, raposa fofinha, pede pra dar like. Aí quando eu vi o experimento também, eu entendi por quê
0: E é legal também aquela ideia que ele fala de quais são as características de uma domesticação, né? A, a orelha dobradinha. É, o pelo mexadinho mais claro, é, o aspecto jovial, todos os aspectos de domesticação, né? e até a, o, o indivíduo macho e fêmea, o macho cada vez mais parecido com a fêmea, né? sempre. Um subproduto, e ele fala assim, é um subproduto dessa amistosidade. Assim, você pega os indivíduos mais amistosos, porque o experimento era isso, né? Você pega os indivíduos mais amistosos, cruza entre eles e vê o que, que acontece. O que aconteceu foi que eles foram domesticados e apresentaram essas características fofas, né? De, de jovialidade, um pelo mais macio, um rabinho mais fofo, as orelhinhas mais caídas. <risos> E aí ele faz essa comparação também com a, com a gente, né, das outras espécies, como é que foi a nossa evolução, compara a gente com o nerdental, e é como se a gente fosse a, a versão domesticada dos nossos ancestrais, né.
2: Elaine, no capítulo 4, o Bregman ele sustenta a ideia de que a gente tem aversão a matar outros seres humanos. Você concorda com essa ideia?
0: Pela minha perspectiva pessoal, sim, eu teria aversão. Eu tenho versão de matar pequenos insetos. Eu fico com dó, né? <risos> Vou até te contar uma história engraçada. Eu tentei fazer aula de artes marciais, eu tentei fazer aula de maitai e não consegui porque eu não conseguia bater nas pessoas. O, o, o instrutor, ele ficava, vai, bate, chute, chuta e vai. Eu não conseguia, porque para mim era um absurdo. Como assim eu tenho que agredir uma outra pessoa? Por mais que fosse dentro da técnica, por mais que a gente tivesse acolchoado e... Por mais que eu soubesse que não ia machucar aquela pessoa, para mim era muito difícil eu agredir outra pessoa. Porque eu nunca fui estimulada a isso, né? Até tá aí a socialização feminina. Eu nunca fui estimulada a ser agressiva, a bater nos outros e tal. Mas eu acredito que se eu tivesse um outro tipo de, é, um outro tipo de socialização, um outro tipo de, de, de incentivo durante o decorrer da minha vida, eu talvez tivesse mais facilidade para bater nas pessoas, né? Eu acho que muito, depende bastante de como que... Qual foi o ambiente social no qual você viveu? É muito violento ou não é? Né? Na, durante o meu trabalho, por exemplo, eu consigo, trabalho no Ministério Público atualmente, eu analiso processos. Também mexo, também analiso processos envolvendo a infância. E você vê que o contexto no qual cada criança está envolvido vai estabelecer completamente como é que vai ser o comportamento dela. Crianças que têm um histórico violento de vida, elas tendem a ter comportamentos violentos. E crianças que têm... No, um, um outro contexto de vida, um acolhimento e tal, tendem a ser muito mais amistosas, muito mais queridas, né, ter um comportamento melhor, ter uma saúde melhor. Tá? Então, depende se você pega soldados, né, do caso do, do, do capítulo que a gente está falando ali, que eles preferiam não atirar em pessoas, depende se você pega pessoas que não tinham preparo, que não tinham sido preparadas para ser agressivas que não tinham sido instruídas para isso durante a infância, ou que tiveram, talvez, uma vida saudável, longe de violência, acho que é muito difícil você conseguir transformar essas pessoas comuns em soldados que atiram e que matam outras pessoas. Né? Que é o que acontecia na, na, na época da, das guerras que ele está retratando ali. Eram pessoas comuns, aldeões, pessoas que trabalhavam no, no dia a dia e que tinham sido convocadas para a guerra. Eu acho que é muito difícil que essas pessoas, de fato se transformassem e virassem uh, grandes soldados, guerreiros, assassinos. <risos> por outro lado, talvez, é, soldados treinados para isso, ou que passaram por um processo de desumanização, e de dessensibilização, talvez tivessem uma facilidade maior para fazer isso. Né? Aliás, até o que me ocorre aqui é que talvez o que a gente tenha hoje no Brasil, no, para o para o treinamento de alguns policiais aqui, para alguns corpos, para algumas corporações, seja já, já realmente um processo de, sensibiliza de sensibilização dessensibilização, né? para que eles consigam fazer o trabalho deles, e o, o que é também bastante criticado, né? o que é algo a se pensar também, a gente está dessensibilizando pessoas para que elas consigam praticar violências na rua. É algo a se pensar também. Então tá vendo, a, a leitura ajuda até nisso, a gente pensa, será que eu num fronte de batalha daria conta de atirar em outras pessoas? Não sei, será que seria mesmo esse negócio de matar ou morrer? Será que Bem, eu ia é preferir legal. matar ou será que eu ia preferir morrer? <risos> eu não sei. Eu não sei você, mas você conseguiu se imaginar numa trincheira carregando uma arma, olhando para uma outra pessoa e tendo que atirar em outra pessoa?
2: Sim, até já, eu comentei um pouco sobre isso. Será teria que você dificuldade? Muito dificuldade.
0: dificuldade. E você, Bruno?
3: Ah, eu atiraria. <risos> <risos> A ah, foto, arma pra mim você vê se não leva.
0: <risos> eu já não sei se eu seria tão. Não sei, não sei.
3: Acho que depois da primeira vez, então, acabou. Quem vê pensa que eu sou muito violento. Quem vê pensa que eu sou violentíssimo.
0: A gente opera muito sob viés, assim. Às vezes você racionaliza uma coisa e fala eu vou fazer assim. Vou fazer aí chega assim, na hora eu travo. Agir. Chega na hora você não consegue, você trava, você quer fugir. Eu tenho,
3: eu tenho uma experiência que é bem assim. Eu estava no ensino fundamental. Assim, eu sempre fui muito pacato, muito de boa na minha e tal. E aí, minha escola tinha tipo uma lanchonete em frente dela. Você já, já tinha saído da escola e tinha uma lanchonete lá na frente. E era horário de saída de escola, papapá. Aí quando eu olho pro lado, eu tô vendo duas meninas se atracando. Tipo assim, começar a brigar, e na verdade, chegou uma menina por trás, segurou a menina e a outra começou a bater nela. E eu fui para cima para separar, mas eu acho, eu nunca tinha visto aquilo e eu me assustei, eu fiquei parado na frente delas olhando e eu não sabia o que fazer, eu fiquei assustado, eu fiquei parado, eu fiquei em choque. Então aí depois vieram outras pessoas e separaram. Eu fui para fazer isso e eu não consegui fazer. Eu eu nunca tinha visto aquilo e eu não consegui Sabe, eu fiquei
0: preparado olhando, assim. Choque. É, a gente acaba operando por viés. Você nunca está preparado para essas situações que te escapam da normalidade, né? Eu sempre brinco que eu queria aprender a fazer barraco. Eu nunca consegui fazer um barraco decente. Eu queria muito um workshop de barraco. Mas... <risos> 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 e eu admiro quem consegue fazer um bom barraco decente, assim, a é estilo novela mexicana ou novela de globo. Assim. Eu não consigo. Eu não consigo. <risos> em algumas situações... Em algum, é, em algumas situações eu acho que <risos> um barraco resolve muito mais que qualquer outra coisa. E eu não sei fazer barraco, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que fazer de outra forma, resolver de outra forma. Através do barraco não é comigo, né? Ou através do Mai Tai, batendo nas pessoas, também não é comigo. O negócio vai ter que ser na, na, é, vai ter que ser na base do diálogo, não vou conseguir. Esse negócio de agredir pessoas não é comigo.
2: Bom, e como a gente não terminou a leitura ainda, né, a gente está aí ainda destrinchando esse livro. Uma mensagem final sobre o livro, assim, quer fazer alguma reflexão, deixar alguma mensagem?
0: Eu acho que a leitura vale a pena, quando ela te provoca, quando ela te deixa curioso para você saber outras coisas. Essa forma que a gente tem de aprender depois, depois de sair da escola, né, depois de sair da graduação, pegar livros e aprender por pura curiosidade... É o tipo de aprendizado que a gente mais retém, é o tipo de coisa que a gente mais retém. E, até assim, esses livros são legais para a gente questionar as nossas verdades, questionar as nossas certezas, até para começar a entender quais são os mecanismos e os vieses que estão atuando dentro da gente, né? Porque viés é uma coisa que a gente vai introjetando no decorrer da vida, isso vai passando, a gente não vai refletindo sobre eles. E a gente vai operando em cima desses vieses, às vezes a gente sofre, eles ficam disfuncionais, a gente vai sofrendo com isso daí, então quando a gente se depara com uma leitura que te coloca frente a frente com esses vieses e te faz questionar, mas será que é isso mesmo? Porque eu acreditei isso a minha vida inteira, e aí o livro está questionando, será que é isso mesmo? Será que a gente não pode ter uma nova, uma nova perspectiva? Né? E esse livro faz isso. Em várias coisas, ele incomoda e ele acolhe Incomoda e acolhe E por isso que eu acho que essa leitura Como ela é muito ativa Te faz pensar muitas coisas Te traz o aprendizado real Que é o aprendizado que te move Que move teus afetos e Que te faz repensar os teus vieses Que te faz repensar os teus afetos então, Essa é a forma Acho que a melhor forma De aprender e De, ap de pensar e de Dialogar e Talvez repensar uma forma de vida boa para si mesmo e para a sociedade. Então, sem dúvida, o livro vale a pena. Embora a gente possa criticá-lo. Embora... <risos> Mas, sem dúvida, o, a, a leitura vale a pena, sim.
3: A gente nem gosta de criticar o brego.
0: Mas ah! <risos> <risos> sabe que no, no, no clube passado, o pessoal odiou um livro que a gente leu sobre conservadorismo. O título do livro é Conservadorismo. Muita gente não conseguiu ler aquele livro. E eu, eu vou ser sincera: para conseguir ler aquele livro, eu tive que começar três vezes, porque para mim certas ideias eram repugnantes. Né? Só que daí eu pensei, cara, é um livro que está mexendo muito comigo. E foi, talvez, do, do, dos livros todos que a gente leu, foi a leitura que mais se aproveitou para mim. Porque eu li o livro todo com um afeto tão grande, porque ele me incomodava tanto, <risos> e aí eu tinha que pesquisar e falei, refutar aquilo. Foi, foi uma leitura que eu guardei tanto, eu aprendi tanto com aquela leitura, que me ajudou a basear muita coisa depois, me ajudou a entender muita coisa coisa dentro do direito, me ajudou a entender muita coisa na, na, na nossa própria vida em sociedade. Foi esse livro, tanto que ele me provocou. Então, quando o livro te provoca muito, a leitura fica ativa. E quando a leitura fica ativa, significa que você está aprendendo. Quando está movendo os teus afetos, assim, quando está quando tá te questionando, essa leitura vale a pena. Por mais que ela incomode, essa leitura vale a pena. E se o, se o Bregman está fazendo isso com vocês, pode ter certeza que essa leitura está valendo a pena.
3: Foi assim com o valor das ideias. Viu? Tem umas marcações aqui, mas por dentro tem nota, tipo assim, pá, brigando com o autor. Eu ficava puto, eu fechava o livro e falava, não vou ler esse livro mais hoje.
0: Você, você também discute com o ator, porque eu quando nossa, não concordo com. Nossa, eu coloco no, boa, do gente, lado, assim, mas.
3: De fora, de dentro do livro e dá obstáculo um
0: <risos> Eu escrevo no livro, mas como assim? Mas como assim, sabe? Eu vou escrevendo, vou discutindo com o autor mesmo. Assim. O meu conservadorismo ele está todo riscado, ele está todo escrito. Eu vou questionando o autor em vários pontos e tento refutar. E tal. Esse tipo de leitura é muito boa. A gente aprende muito, muito. E se o Bregman está sendo assim para vocês, como foi o valor das ideias para o Bruno, então essa leitura vale a pena. Porque é. Porque, de outra forma, você também pode ler os livros de uma forma muito passiva, né? Só concordando e engolindo. É muito, é muito o que a gente aprende na escola, né? Você não questiona as coisas, só vai engolindo aquele monte de matéria, vai entendendo aquilo ali como verdade, e aí... Acaba que você só vai introjetando aqui, ou talvez nem consegue introjetar, porque você só faz para fazer a prova e depois esquece, né? E é um, é um tipo de, de, de construção, de conhecimento que você não coloca na bagagem. Agora, quando você pega um livro desse e começa a brigar com o autor, <risos> é uma leitura tão ativa que ela acaba entrando na tua bagagem, na, na tua experiência de vida, né? Concordo. Acaba te trazendo bastante, bastante retorno.
2: Então, para encerrar, eu queria dizer que foi uma experiência muito, muito legal. A minha cabeça ainda está borbulhando aqui. <risos> É muita informação, a Elaine ela é uma pessoa que traz muita informação, faz a gente pensar muito sobre as coisas, é, um, é uma fala muito rica, assim, eu fico, nossa, eu fico processando, processando, então, nossa, achei muito legal, queria agradecer, né, pela participação e com certeza eu espero que tu volte para conversar com a gente, ou se não for ainda sobre esse livro, sobre os próximos, né, com certeza contaremos com a sua participação de novo, porque foi muito legal.
0: Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz com o convite. E eu achei muito gostoso conversar com vocês. Espero que vocês me convidem de novo mesmo, porque eu achei muito legal a experiência. Eu tô muito feliz. É muito gostoso conversar com vocês.
3: Muitíssimo obrigado, Elaine. Realmente, eu ainda tô pensando se a gente Se o, o Rousseau ou o Bregman que quer voltar pro, pro estado Nômade. Então, nessa segunda parte, nós temos... Uma convidada super especial, Débora Tavares. Débora Tavares interage bastante com a gente durante o processo de leitura e eu acho que ela vai trazer algumas opiniões muito importantes e interessantes sobre os capítulos 5 e 6, A Maldição da Civilização e o Mistério da Ilha de Páscoa. Oi, Débora, tudo bem? Você quer se apresentar um pouco para a gente?
1: Claro! Oi, Bruno, oi, Jefferson, oi a oi. todos os ouvintes do Clube do Livre. Primeiro, eu queria agradecer muito por esse convite, realmente sou ouvinte acida do podcast, trabalho muito interessante, recomendo os outros episódios para quem ainda não ouviu.
3: Oba, nossa é... segunda ouvinte!
1: <risos> Aí, é, a Ju já passou por aqui, também ouvinte acida, muito interessante o episódio com ela, inclusive... Primeiramente, meu nome é Débora Carvalho Tavares Eu tenho 24 anos Sou de Campinas, interior de São Paulo Sou colega do Bruno e do Jefferson De Clube do Livro E também da Patota do Tonight Assim como a Ju um Grupo de espectadores assíduos Do CNN Tonight Quando tinha saudades, inclusive
3: Saudades <risos> Hashtag saudades
1: Eu sou formada em Direito e estou fazendo mestrado em Direito Romano. Essa é a minha formação. Então, eu gosto bastante de história, eu gosto bastante de pesquisa, mas a minha formação é muito diferente da área de formação do Rutger Bregman. Eu acho que é importante ressaltar isso e a gente ir trazendo essas diferentes visões, sabendo de quem a gente está ouvindo as coisas, né?
3: Nossa, que, que interessante, eu confesso que eu nem conhecia direito romano, né, que você falou, que legal.
2: Isso. Mas então pode tá. ficar tranquila, Débora, que nós também, a nossa formação não tem nada a ver com a formação do Bregman, né, e tá tudo certo.
3: Não, eu acho que a nossa formação tem menos a ver ainda, né, um arquiteto Exatamente. e um biomédico. Débora, eu quero começar perguntando pra você como que tem sido o processo de leitura do livro do Bregman, o Humanidade, como que você tá achando essa experiência?
1: Olha, eu estou gostando bastante tanto da experiência da leitura quanto do clube do livro mesmo. É a primeira vez que eu estou participando do clube e é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, que inclusive a tradução para o português é recente. né? E apesar de não acreditar muito na ideia de uma natureza humana, única, comum a todos os seres, mas para frente acho que a gente vai falar mais disso aqui, e não concordar com tudo o que o Bregman traz, com essa visão mais otimista dele, eu acho que está sendo uma experiência de sair da zona de conforto de um jeito muito interessante, que está rendendo muitas reflexões e está me fazendo aprender muito com elas também. A gente vive numa sociedade que tem, sim, muita influência da teoria do verniz, essa questão da notícia negativa, que chama mais atenção e até certo ponto faz sentido né, que chame mesmo, eu nem estou criticando ou questionando isso, mas faz com que a gente tenha uma visão muito mais pessimista do que a visão que o Bregman traz no livro. E nesse sentido, é interessante ver alguns lados do ser humano que a gente identifica, sim, inclusive em pessoas que a gente admira muito, mas às vezes esquece. Então, eu estou gostando disso. E eu faço muitas reflexões paralelas sobre questões atuais, às vezes até do Brasil, que não são trazidas no livro por esse autor que é holandês, e que fazem sentido. Eu acho que ajudam a gente a pensar melhor a nossa própria realidade, ler livros desse estilo. Tirando que o método do Clube do Livro também é muito legal. Como uma primeira experiência, eu estou gostando bastante dessa leitura mais refletida e mais estudada, que é um método mais parecido com o que eu sempre tive para ler textos técnicos, acadêmicos. Apesar de ter um hábito bom de leitura, desde criança, sempre gostei muito de ler, eu não lia assim, e eu estou aproveitando muito mais a leitura do que eu aproveitava antes. Estou gostando muito.
3: Nossa, que interessante. E para o ouvinte que não, não tem como ver, né? A Débora tem uma, uma biblioteca de livros na, na parte de trás dela que realmente dá para perceber que ela lê bastante.
1: É, na verdade, aqui eu estou no escritório de advocacia que foi do meu avô. Esses oh. livros são da estante dele. <risos> Mas a minha estante é um pouco mais modesta. Só que essa aqui ficou legal como fundo de live, já que eu estou gravando aqui do escritório.
3: Na massa, massa. Dando continuidade, então... Débora, time Hobbes, time Rousseau, um misto dos dois ou nada de nenhum? Como que você se sentiu? Como que você se identificou?
1: Olha, essa é uma pergunta bem difícil para mim. Eu vi bastante essas discussões nos nossos grupos né, de leitura. Muitas vezes eu não sabia a resposta, eu ficava até me perguntando quem era eu para responder uma pergunta dessa... Mas eu acredito, dentro do que eu fui pensando até agora, que a gente é um misto dos dois, sim. Os seres humanos são muito complexos. Eu acho que não dá para falar que a gente é nem 100% bom e nem 100% ruim. Não sei se existe um estado natural. E a própria civilização, eu acho que pode, em alguns pontos, corromper e pode, em alguns pontos forçar um comportamento melhor do que o que a gente teria naturalmente. Eu penso em alguns exemplos aqui, me desculpem se eu for, forem exemplos jurídicos demais, mas socialmente, por exemplo, a gente mente para não desagradar as pessoas ou a gente cola em provas, por exemplo. Eu não acho que isso seja natural do ser humano, Talvez isso venha de pressões sociais externas a gente, que nesse sentido a civilização estaria corrompendo, e aí eu estou mais com o Rousseau. Mas, por outro lado, quando a gente cumpre um contrato, paga alguém, entrega alguma coisa, não necessariamente é porque a gente quer, é porque a gente sabe que vai sofrer alguma consequência se não fizer. Ou não fazer barulho depois das 10 horas da noite, por exemplo. Aqui também não é porque... A gente é condicionado naturalmente a isso, mas existe uma lei, existem consequências se a gente não cumprir. E aí, nesse sentido, eu estou com o Hobbes. Por isso, eu acho que é uma pergunta difícil. Não daria para responder só com um, mas eu acredito que depende da pessoa e do momento.
3: Nossa, que interessante. Você foi falando, eu fui lembrando do contrato social do Hobbes, porque você falou sobre a parte jurídica, né? Eu pensei, ah, o Hobbes fala em contrato social. Eu tinha, eu tinha deixado essa pergunta mais para o final, mas eu acho que, reavaliando, acho que faz mais sentido perguntar agora. Você fala que se sente um pouco o misto dos dois, né? E aí eu queria saber se você acredita em maldade ou em bondade humana. Se você acredita que a gente tenha uma natureza.
1: Olha, eu tenho uma certa dificuldade para acreditar em uma natureza intrínseca aos seres humanos que seja única, comum a todas as pessoas, quer dizer, se é natureza do homem, todo homem deveria ter, né? todo homem no sentido ser humano. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nisso, ou talvez de definir qual seria essa natureza. Eu acredito, de novo, que os seres humanos são muito complexos, e que talvez, sim, alguns tenham mais bondade do que outros ou mais maldade do que outros. E tirando pessoas extremamente santas ou extremamente maldosas, eu acredito que todo mundo tem a sua cota dos dois. E é muito difícil também saber o que é inato ao ser humano e o que foi aprendido já nesse processo de socialização, porque mesmo crianças pequenas já têm contato com a civilização e nesse sentido eu amei de verdade, concordei muito com uma fala da Gabriela Prioli em uma das aulas, que eu sei que o Jefferson já citou aqui também, que ela faz esse questionamento. O Gregman usa como método estudar civilizações nômades atuais, como se isso fosse trazer alguma lição sobre a natureza humana. Mas até que ponto, ou pior, aqueles experimentos né, da prisão de Stanford, que vem mais para frente, ou da máquina de choque, essas pessoas já estão no meio da civilização. Elas já foram socializadas. Então, até que ponto o comportamento que a gente apresenta... Em situações extremas, como a que foi trazida no começo do livro, falando da Segunda Guerra Mundial, são seguramente comportamentos naturais do ser humano. Eu vejo algumas falhas na metodologia do Bregman, sim, mas, por outro lado, eu sinceramente não sei como fazer uma pesquisa crível sobre esse assunto. Uma pesquisa realmente bem embasada, bem fundamentada sobre isso. É uma pergunta muito difícil de se responder.
3: Eu concordo, eu concordo muito com isso, com essa complexidade. E, na verdade, eu, eu acho extremamente interessante, justamente porque é complexo. De
2: tanto que a gente conversou, eu, eu, eu passei a, a, a ver diferente, né? Eu também achava muito complexo. Depois eu cheguei à conclusão que é impossível de, de definir. Até um, o bebê que não nasceu ainda, cara, nove meses na barriga ali, ele já está socializando de uma forma ou outra, ele está absorvendo tudo o que está acontecendo ali fora, já está... Então, é, é simplesmente impossível fazer um experimento para detectar a natureza do ser humano, sem, sem ter interferência da sociedade. Isso para mim, né? É.
3: Débora, o Bregman dá a entender que um dos nossos problemas como espécie foi ter se assentado lá no Rio Nilo, lá no Egito lá, não sei o que, 50 mil anos atrás. Como que você enxerga essa questão? Você enxerga que a propriedade privada, ela seria o nosso principal problema ou o nosso pecado inicial? A solução seria voltar a um estado de nomes de forrejadores, algo assim? Sem... Como que você enxerga essa questão?
1: Olha, eu tenho um certo problema com essa ideia do nômade pacífico que ele traz, como se não tivessem existido conflitos na pré-história, simplesmente porque ele não encontrou registros tão antigos em pinturas rupestres, registros da forma como existiam, de guerras, porque o fato desses registros ou não existirem, ou mesmo não terem chegado até nós, não significa que isso não acontecia. Então, acho que, para começo de conversa, a gente precisa problematizar essa imagem que ele constrói, que é questionável e ele acaba sendo contraditório no próprio texto. Eu peguei aqui uma citação da página 107, que ele fala que inveja, raiva e ódio são emoções tão antigas quanto o tempo e sempre cobraram seu preço. E, em seguida, ele começa a falar daquela tribo Kung do deserto do Kalahari, que também tinha algumas práticas bem violentas, né? Então, eu já começo questionando aí. Eu não sei se existiu esse momento em que todo mundo era pacífico e, de repente, a civilização corrompeu as próprias explicações sobre as teorias do Rousseau e do Hobbes, falam que eles não estavam se referindo a momentos no tempo, isso para teórico. Aqui até, eu vou fazer uma digressão sobre a tribo Kung, mas que eu achei interessante, que ele fala que quem ousasse fugir do eto social era punido. Eu fiquei um pouco chocada, sinceramente, e fiz alguns paralelos com algumas questões bem ruins que a gente tem hoje. Pode ser engraçado ele falar sobre debocharem dos membros mais arrogantes da tribo, às vezes a gente tem vontade disso mesmo, mas quando ele começa a falar sobre pessoas que matavam outras pessoas e eram mortas, aqui a gente já pode fazer um questionamento que tem um fundo cultural nosso, talvez não seja a cultura dessa civilização, mas a versão a pena de morte, a punir alguém com a morte mesmo, que seja numa situação dessa... E a outra é esse problema de o que seria saído do ethos social e isso mereceu uma punição tão severa. Eu penso até na questão da cultura do cancelamento, quando ele fala na punição severa, pela vergonha, por simplesmente ter saído desse ethos. E é uma tribo de atual, né mas de que ele usa como exemplo para explicar a natureza humana. Feita essa digressão, me incomodou muito também essa questão que ele coloca dos marcos da civilização, aqui ele dá o exemplo do dinheiro, da lei, como formas de opressão do ser humano. Se a gente pensar nos problemas do capitalismo ou nas leis e decretos que realmente serviam para dar algum medo na população, impor penas severas, até daria para ver esse argumento dele, mas eu tenho uma visão também de que a coisa, às vezes, é muito menos emocionante do que ele coloca. O dinheiro, pelo que a gente aprende até, assim, em aulas de história, na escola, ele serviu também para resolver problemas práticos do ser humano, dificuldades de troca. Era mais fácil trocar usando dinheiro do que escamo. Então, não tenho só essa ideia de que teria sido um mecanismo de opressão, não. E... Quando ele falou do direito, me incomodou também. Ele fala da escrita, trata de algumas outras questões, e ele fala que a maldição teria sido a instalação do ser humano nessa planície dos rios Tigre e Eufrates, ou seja, a antiga Mesopotâmia. Aí, pela minha formação, eu questiono. Cerca de 70%, mais ou menos, dos documentos escritos dessa região da Mesopotâmia de direitos de escrita cuneiforme, que chegaram até nós, tem conteúdo jurídico. Alguns deles eram decretos, eram leis, eram conteúdos com esse valor talvez mais impositivo, do jeito que ele coloca. Mas boa parte eram contratos privados, em que muito provavelmente existia uma igualdade entre as pessoas que estavam fazendo aquele acordo. Então a minha visão é muito menos romântica do que a dele. Talvez não fosse um mecanismo de opressão, talvez fosse uma visão mais robesiana da coisa mesmo. Só criar um jeito da pessoa cumprir com o que ela acordou com outra, mas ela não estava sendo forçada a fazer um acordo, pelo menos. Em relação à propriedade privada, eu não acho que o fato de existirem coisas que pertençam a alguém de uma maneira privada seu problema. Para mim, o problema está mais em algumas situações geradas por um capitalismo mais extremo, mais selvagem, em que a desigualdade social é brutal, e isso faz com que algumas pessoas não tenham acesso a quase nenhuma propriedade privada, e muitas vezes nem ao mínimo de propriedade privada suficiente para a própria subsistência. Tirando que, muitas vezes, esses trabalhadores têm que trabalhar em condições desumanas para ganhar muito pouco e continuar vivendo nessa precariedade. Então, para mim, estaria mais aí o problema. E eu já indico o TED do Rutger Bregman, que ele fala sobre renda básica. Ele tem uma ideia interessante falando disso. O próprio livro, para quem tiver lendo ou estiver interessado na leitura, a humanidade, mais para frente, fala um pouco também sobre essas falhas do capitalismo e algumas alternativas que ele acredita para isso. Falando dessa solução, né, de voltar ao estado nômade, eu acredito que não é por aí. Apesar da nossa sociedade civilizado, nos modos atuais, ter problemas, os nômades também tinham. Como eu não sou dessa visão dele de que tudo era maravilhoso até o um ser humano se tornar sedentário, né? começar a agricultura, eu vou manter minha coerência aqui. E como guerras sempre existiram, esses problemas da civilização foram mudando com o tempo, mas estavam ali, eu prefiro continuar vivendo em um mundo em que a qualidade de vida e a expectativa de vida também, graças a alguns avanços, por exemplo, científicos, são muito melhores do que eram milhares de anos atrás. Até em um trecho do livro, eu não lembro qual agora, o Bregman cita como avanço científico que trouxe tanta melhoria para nossa vida, as vacinas criadas com contribuição da ciência que hoje estão sendo estão questionadas. né? Eu achei um ponto interessante.
3: Inclusive, vacinem-se. Si. Você estava falando sobre renda básica, eu lembrei que ele falou sobre isso quando, na entrevista com o Harari, ele fala um pouco sobre renda básica também. E renda básica, na verdade, eu lembro, toda vez que alguém fala em renda básica, eu lembro sempre do Suplicy, que, que eu também. fala sempre sobre renda básica. Débora, continuando aqui então, ao ler sobre a Ilha de Páscoa, como você se sentiu com relação ao discurso do vencedor? Você vê a história sendo contada por um olhar eurocêntrico e subjugando povos nativos, como aqueles ilhéus da Ilha de Páscoa?
1: Com certeza, e é muito importante saber que toda a história é contada por um viés, até para que a gente não seja enganado por esse desconhecimento, e lendo essa história, eu agradeci muito, inclusive, por ter estudado em uma escola que me deu uma formação muito forte, principalmente na área de humanas, sempre ter gostado muito de história, porque eu consegui ver esse capítulo de uma forma muito interessante, não por concordar com o autor, mas justamente por poder questionar tudo isso que estava sendo trazido sobre a colonização da Ilha de Páscoa e que, inclusive, eu consegui fazer vários paralelos que me assustaram com o processo de colonização do Brasil pelos portugueses. E acredito que, mesmo leitores de outras nacionalidades, se vierem de países colonizados, vão conseguir ver muitas dessas narrativas que são bem tradicionais e próprias dos processos de colonização mesmo. Inclusive, até agora, foi uma das partes que eu achei mais interessantes no livro, de um jeito triste, de um jeito que me rendeu todas as reflexões, mas eu faço essas relações bem fortes. E aí já deixo uma dica de leitura para quem gosta desse tipo de assunto, que é o livro o Perigo da História Única, da Shimamanda. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, é uma escritora nigeriana tem textos ótimos, não só esse, mas tem textos ótimos. E ela fala sobre como esse desconhecimento sobre a África e sobre a cultura africana fazem com que a gente tenha uma visão mais preconceituosa, contribua negativamente, inclusive, com o racismo. Faz falta aprender sobre outros povos e outras visões da história. E trago também uma provocação que o canal fez no CNN Tonight sobre ETS, que eu não pude deixar de lembrar, lendo o capítulo, que ele fala do quanto ele fica horrorizado como historiador de ninguém questionar que monumentos históricos europeus foram realmente feitos por seres humanos. Mas quando se fala da América e da África, surgem teorias da conspiração como uma teoria que até é citada aqui, como esdrúxula, mas é citada, de que ETs teriam colocado as cabeças na Ilha de Páscoa. Porque apesar de todos os mistérios envolvendo essa história, a gente sabe que não é essa a resposta, né? Não é muito difícil perceber que isso é uma conspiração absurda e até a conspiração tem um viés. Nas páginas 124 e 125, o Bregman traz algumas frases desses colonizadores, e é interessante que ele fala de um português, aí, se o paralelo já estava difícil de não ser feito com a história do Brasil, quando ele fala desse navegador português, Pedro Fernandes de Queiroz, descrevendo as terras do Sul, eu lembrei mais ainda, que descreve justamente como uma terra de nativos pacíficos e ansiosos pelo cristianismo, que é muito a imagem que foi construída dos índios que estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Tem um quadro na página 138 do livro, para quem tiver com essa edição nova em português, que traz a imagem de um colonizador falando sobre uma cabeça da Ilha de Páscoa e os nativos em volta. É um quadro de 1786, pintado por Gaspar do de Pansy. Quem quiser procurar no Google deve ter essa imagem. E o quadro é muito parecido com o um quadro pintado pelo artista Victor Meirelles, no século XIX, sobre a primeira missa no Brasil, que está no Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, e trata justamente desse período pós-independência em que estavam tentando construir uma ideia de identidade nacional brasileira que pintava os portugueses como heróis e os índios como essas pessoas pacíficas, ingênuas e que estavam ansiosas para receber essa cultura europeia. E aqui eu fiquei perguntando a mesma coisa sobre os nativos da Ilha de Páscoa. Será que eles não ofereceram nenhuma resistência? Será que eles não tinham malícia nenhuma para ver o que estava acontecendo? Ou será que tudo isso estava sendo imposto a eles inclusive destruindo a cultura que eles tinham, da mesma forma como muito das culturas indígenas e africanas se perderam aqui no Brasil também. E esse conhecimento de história, por um olhar mais crítico, é importante. O Bregman fala também do que aconteceu com a escravização desses povos nativos da Ilha de Páscoa, em que muitos teriam morrido ou pelos trabalhos forçados ou pelos navios em direção ao Peru, para onde alguns deles foram levados. A ilha de Páscoa é próxima ao Chile e eles eram levados até o Peru. E, de novo, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu com os índios e principalmente com os negros africanos. Um processo muito parecido. E essa maldade, ela parece existir de uma forma clara, entre os que são trazidos como supostamente civilizados. Os europeus, no caso da Ilha de Páscoa, espanhóis, holandeses, e aqui no Brasil, os portugueses. Nesse sentido, eu não pude deixar de ver de um jeito irônico, sabe? Aqui o Bregman tem um ponto, aqui o Rousseau tem um ponto. Também eu entendo porque ele está defendendo essa teoria de que a civilização corrompe. E talvez não se visse isso na época. A visão que eles tinham na época era muito diferente, mas hoje a gente consegue pensar por esse olhar. E quando ele fala também da falta de humanidade com que esses povos lidavam com os nativos, eu pensei no caráter xenófobo do Homem Cachorrinho, que vocês já falaram aqui, e da Guerra de Todos contra Todos, de Hobbes. Para o Bregman, pelo menos... O Hobbes defende que a guerra de todos contra todos seria uma guerra entre povos e não entre membros de um mesmo povo. E que o caráter amistoso do homo cachorrinho faria com que também ele fosse amistoso com os semelhantes, mas poderia ser xenófobo com os diferentes. É o que acontece aqui. Os europeus não viam, talvez, os africanos e os indígenas como tão humanos quanto eles, né? por essa narrativa da história. E, por último, me pergunto a quem interessa a ideia de que os Ilhéus teriam conduzido a própria civilização à ruína, como se os europeus não tivessem contribuído com isso.
3: Realmente, nossa, você está falando e minha cabeça pensando mil coisas. Eu achei muito muito boas essa, esses pontos que você trouxe, Débora.
2: Eu também fiz essa observação, Débora, sobre os extraterrestres. Eu só queria que a minha opinião fosse respeitada, porque eu, particularmente, acredito que, que foram sim os extraterrestres que botaram os moais na Ilha de Páscoa. E eu gostaria que, que isso fosse respeitado. Com licença.
1: <risos>
2: Não, eu tô brincando. Eu, eu, eu também falei sobre isso, no, um pouquinho sobre isso no, no episódio.
1: Eu realmente gostei muito dessa observação, quando o canal fez no Tonight. Eu achei é interessante.
2: É, é real, né? Quando é. os caras fazem as coisas, todo mundo questiona, né? Quando eles fazem, daí tá tudo certo.
3: É,
1: foi Fato. o Varginha
3: que foi lá colocar as estátuas de Moai na, na ilha. Bilu, cara. E tem Bilu. Tem Bilu, de Varginha. <risos> o Brasil tem muita certeza, então. <risos> Nossa, mas eu quero falar que eu achei muito interessante o modo que você foi costurando todos esses tópicos que ele traz para é, problematizar essas questões. Eu realmente estou achando muito interessante o modo que você enxerga essas coisas. É, me deu muita coisa para pensar. E aqui para finalizar Obrigado. nosso, nosso bate-papo, sobre a questão ambiental, você acredita que é possível darmos a volta na destruição do planeta é, resolver o problema da destruição do planeta, das, das florestas? Ou você acha que a gente chegou num ponto sem retorno? Do jeito que está, não tem como mais melhorar?
1: Olha, eu não sei se daria para voltar ao que a gente já teve quase que antes da humanidade chegar, mas que dá para melhorar alguma coisa, sem dúvida, ou pelo menos não piorar eu não tenho nenhuma formação específica nessa área ambiental, mas dos conteúdos que eu já consumi mesmo, muitas vezes, internet, podcasts, enfim, sobre isso, o que a gente escuta muitas vezes dos ambientalistas é de que a situação realmente é crítica, então o negacionismo do problema ambiental não ajudaria em nada, e existem sim danos que ou são irreversíveis, ou são de muito difícil reversão. Demorariam séculos, precisariam de condições muito difíceis de serem obtidas. E nesse sentido, a ideia do Bregman de tentar elencar um único culpado para todo o problema de devastação ambiental da Ilha de Páscoa, como ele coloca o caso dos ratos que comiam as sementes de árvores e como essas árvores não cresciam, a mata não se repunha. Eu acho isso problemático, porque ao mesmo tempo que esses ratos comeram as sementes, isso pode de fato ter contribuído para que a mata não se repusesse, seres humanos também cortaram muitas árvores ali. Parece ter sido um trabalho conjunto e muitas vezes a própria colonização, explorando riquezas naturais, como aconteceu muito aqui, inclusive com o pau-brasil, que foi ficando extremamente escasso pela ação principalmente dos portugueses. Então, é difícil elencar um único culpado para isso. Além de que, quando o Bergman fala dessa questão dos ratos, ele coloca uma nota de rodapé para um trabalho. Eu fui ler a nota aqui no livro. E a própria autora desse trabalho científico fala de condições muito peculiares da agricultura e da alimentação desses nativos da Ilha de Páscoa, que contribuíram para que, mesmo com essa devastação ambiental e com essa ação desses ratos, que eram quase pragas agrícolas mesmo, a subsistência deles se mantivesse. Eles comiam muitas raízes plantadas embaixo da terra, onde esses ratos não chegavam. As árvores de bananas, as bananeiras, não eram atrativas para essas pragas e também não eram derrubadas para rolar as pedras em que eram construídos esses moais. Não dá para a gente considerar essas especificidades como álibis para todo mundo e que resolveriam todos os problemas ambientais de todas as civilizações. Nesse sentido, eu achei a colocação do Bregman problemática. Mas, por outro lado, eu entendo, não da forma como ele colocou aqui no fim, mas eu entendo um certo discurso motivacional de não estar tá tudo perdido, no sentido de que o que a gente fizer daqui para frente importa, e importa muito. Pode ser a diferença entre a gente talvez ter que fazer que nem no filme do Wally, né? acabou o planeta Terra, ter que entrar em naves e colonizar outros, ou a gente ter onde viver e viver com alguma qualidade aqui. E a gente pode investir no que ainda puder ser feito. Isso demanda, inclusive, o um conhecimento de causa o final desse capítulo me deixou bem reflexiva, para falar a verdade, pensando em várias questões, várias causas que as pessoas abraçam, muitas vezes causas sociais. Não só ambiental, falando sobre preconceitos, racismo, homofobia, transfobia, várias questões que precisam mesmo ser combatidas, problemas enormes que a gente tem aqui no Brasil, de desigualdade social, e realmente eu acho que a gente precisa conhecer bem as causas em que a gente resolver se engajar, seja a causa ambiental ou não, para entender o que, que a gente pode fazer para mudar essa realidade, porque existe isso um campo de ação e que vai fazer diferença para o mundo que a gente ou as futuras gerações vamos viver. E por mais que essas situações sejam muito tristes e muito revoltantes, eu concordo que às vezes a gente olha e tem vontade de sucumbir, a gente realmente se sente muito mal e não sabe o que fazer na hora, eu acredito que se tem alguma chave para isso, é o conhecimento da causa para saber onde a gente pode atuar. Então, nesse sentido, que não é tão romântico quanto o que o Bregman traz, eu concordo com algum discurso de não vamos entregar os pontos e achar que não tem nenhuma perspectiva de melhoria. Até porque a história não é linear, na né? A gente não vai necessariamente só ladeira abaixo, não é porque a coisa tá ruim agora e tá pior, falando do ponto de vista ambiental do que já teve em outros momentos, e isso vai só piorar progressivamente até o planeta acabar. Não vejo esse nexo necessariamente.
3: Você, tava falando, você citou o filme Wall-E eu tô começando a achar que eu sou a única pessoa que nunca assistiu o Tu nunca assistiu o Wally? Nunca assistiu o Wally. Eu não eu acredito em uma coisa dessas. Lógico, hoje. Débora, eu quero agradecer o... o, a, o acho que fala em nome do... acho não, fala em nome do Jefferson também, né? Quero agradecer muito a sua participação porque você colocou o meu tique o Teco para lutar aqui na cabeça agora. Me deu muita coisa para pensar. Eu acho que foi uma experiência muito muito rica de trazer aqui, porque eu acho que você trouxe pontos muito interessantes para o nosso debate. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz que tenha conseguido provocar alguma reflexão. Espero que nos ouvintes também. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e quando surge esse resultado é o melhor feedback possível. Então, agradeço pelo feedback também.
3: Jefferson? Ah,
2: só agradecer também, acho que vai bem dentro da nossa proposta de expandir essas reflexões, né? de ter visões muito para além do que do que a gente está conversando, né? porque diferentes, diferentes cabeças, com diferentes formações, tem diferentes visões e, e acho que é justamente essa a nossa proposta e nesse intuito acho que agregou bastante, foi bem legal, estou bem satisfeito e feliz por você ter aceitado o convite e esperamos talvez numa próxima oportunidade ter você aí no podcast novamente com a gente para debater ou esse mesmo livro ou nos próximos livros também. Mas agradeço aí, Débora. Muito obrigado.
1: Imagina! E eu adoraria o convite. É só chamar.
3: <risos> e é isso. Então o episódio fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Valeu!
1: Tchau, gente. Até a próxima.